0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Epeyce bir geciktik çünkü bir namaz vaktiyle çakıştığı için biraz daha vakti ayarlayamadığımız için böyle oldu. Kusura bakmayın. İnşallah yine ilan edeceğim. Saat biraz herhalde altı almak gerekecek vaktinizi fazla almadan hemen başlayayım Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim, e, Saffat suresindeyiz. Saffat suresi 75. ayet-i kerimedeyiz e, ve geçen hafta uzunca bir e, girmeye çalıştık, giremedik bölüme. Hem bu hafta hemen girelim. E, yanıma geldim Kitabı da almamışım, tefsir kitabını arkadaşlar. unutmuşum, daha doğrusu. Hazırlamıştım oysa. Çantaya bir baktım, çantada değil. Şimdi bir hikayeyle gene giriş yapayım. Tam da bu kitap almayışın hikayesi aslında. Hızlıca. İmam Gazali küçük yaşlardayken, bu arada parantez açıyorum, biyografisini okumasını okumanızı çok tavsiye ederim. Küçük yaşlardayken e, babası vefat ediyor ve babasının amcası, şey babasının bir arkadaşı e, onlara emanet etmiş, ona emanet etmiş çocuklarını, e, iki çocuğunu yani Muhammed Gazali ile Ahmet Gazali'yi e, eğitimlerini üstleniyor, bakımlarını üstleniyor, yani velisi oluyor bugünkü karşılığıyla. Ee, ve ne kadar da güzel yetiştirmiş değil mi? Tabi onlarda da bir e, malzeme varmış yani malzeme iyiymiş öyle söyleyelim. Ee, kardeşi Ahmet Gazali de çok büyük bir sufidir. Ee, tasavvuf tarihinde önemli bir şahsiyettir yani yazdığı kitaplarla da. Şimdi bunları e, bulundukları köyden, bulundukları küçük yerden, kasabadan e, büyük bir merkeze, şimdi isimleri bilemiyorum arkadaşlar, e, medreseye gönderiyor. İmam Gazali'yi okuması için işte orada bir 4-5 yıl ne kadar kaldıysa dönüyor, bitiriyor orayı ve memleketine dönüyor. Dönerken yolda eşkıyaların baskınına uğruyor içinde bulunduğu kervan ve eşkıyalar herkesin eşyalarına, mallarına ellerinde ne varsa el koyuyorlar. Tabi Gazali'nin de yanında işte o kadar yıl boyunca tuttuğu notlar, defterleri, kitapları, her neyse bunlar var. Efendim çok üzülüyor çünkü o kadar yıllık emeği var orada. Gidiyor bu eşkıyaların reisine ama o zaman işte genç bir delikanlı daha küçük yani yaşı. Gidiyor eşkıyaların reisine ve diyor ki... Efendim diyor, benim diyor eşyalarımı işte herkesinki, gibi benimkini de aldınız. E, fakat benimkilerin içinde sizin işinize yaramayacak. Fakat benim için çok önemli olan e, kitaplarım ve defterlerim var. Tuttuğum notlar var yani. İşte ben falan yerde yaşıyorum, falan yerde gittim bunları öğrenmek için şu kadar yıl e, kaldım. Tahsil ettim, işte e, notlar tuttum. Dolayısıyla bunlar benim bunları elimden aldığınız zaman benim o kadar emeğim boşa gidiyor. Sizin için de bir değeri yok. Yani onları bana verebilir misiniz diyor. Bu işkialer reisi Gazali'ye diyor ki, işte dediğim gibi bir çocuk çocuk yaşta o sırada diyor ki şimdi diyor sen diyor biz diyor bu defterleri aldığımız zaman veya işte sen onları kaybettiğin zaman o kadar yıl okumandan hiçbir şey kalmıyor mu diyor sende? Ee, yok diyor kalmıyor diyor. Yani ne öğrendiysem orada kayıtlı diyor. Ee, diyor ki adam ne anladım ben bu okumaktan diyor. Ee, elinden alındığı zaman defterlerin, notların hiçbir şey yoksa zihninde ben bu okumaktan ne anladım diyor. Gazali'ye veriyor ama defterlerini. İmam Gazali daha sonra ileride kendisi diyor ki beni e, alim yapan işte o eşkıyanın o sözüdür. Çünkü hakikaten yani yazdığım notlarım, defterlerim, işte benim için kitabım <gülüyor> yanımda yoksa, e, aklımda hiçbir şey yoksa onlardan, e, ben alim olmuş oluyor muyum yani? Ne oluyor hani? E, dolayısıyla derler ki işte e, bu tip rivayetlere her zaman abartı karışmış olabilir. E, okuduğu kadar oturup, ee, evinde okuduğu zaman kadar yani o aldığı bütün notları bütün ne öğrendiyse hepsini ezberlemiş e, elinden alındığında e, kitapları ve notları elinden alındığında zihninde bir şey kalmaması çok acıklı olduğu için e, ezberlemiş denir. Şimdi biz de öyle de, kitap gitti ne yapacağız kitap yok yani işte onun pdf'ini bulmaya çalıştım. Bir zaman bir arkadaş göndermişti. İnşallah oradan bakalım yapmaya çalışacağız. Bu sabah okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi hakiki, yani bizden iş geçti de arkadaşlar, gelecek nesillerimizi gerçekten konusuna hakim, mutedil, Efendim uçlarda olmayan aşırlıkları olmayan ve e, duruşuyla çizgisiyle her zaman e, yaşantısıyla ahlakıyla e, örnek olan efendim e, bütün insanların güvenini kazanmış e, ve e, Allah'ın dinine hizmet eden alimlerimizi hiçbir zaman eksik etmesin e, onlara. Ben hep şöyle dua ediyorum, ilimle meşgul olanlara Cenab-ı Hak kendim için de zamanında bu duayı çok yapmışımdır. İlimle meşgul olanlara Cenab-ı Hak dünyanın basit, önemsiz işleriyle, sıradan işleriyle meşgul etmesin ki bize bu eserleri vermeye, sunmaya, bu hayatın içerisinde bize karanlık denizdeki deniz feneri gibi hayatımızı ışıtmaya devam etsinler. Sağlık, afiyet versin hocalarımıza, alimlerimize. Yazarlarımıza arkadaşlar bir milleti yani bir milleti millet yapan onlardır. Yani kültürel değerleridir, ilmi değerleridir, işte sanatıdır, maneviyatıdır, ortaya koyduğu eserlerdir. Bakın bugün beni çok böyle şey düşündüren bir şeydir. Bugün işte yaşadığımız şehre dışarıdan birisi gelse tabii İstanbul'da sonsuz yani götürülecek yerler de birisi gelse işte onu böyle yaşadığımız şehrin tarihi, manevi veya sanatsal değeri olan binalarına, yerlerine götürmeye kalksak nerelere götürüyoruz diye bir bakın lütfen. Nereler var, buraları kimler yaptı, efendim biz hala hani neyle kendimizi ifade ediyoruz dünyadaki kurduğumuz şehirler, kasabalar, köyler, kentler, ürettiğimiz eserler anlamında. Yani ne ile ifade ediyoruz kendimizi? İşte onu kim üretiyorsa Cenab-ı Hak onlara hem istikamet en başta ondan sonra da sağlık ve afiyet versin ki ürettikleri şeylere devam edebilsinler. Çünkü biz onların bu eserlerine muhtacız. Şimdi 75. Ayet-i Kerime'den başlıyorduk. Biliyorsunuz daha önce duyurmuştum Safat Suresi 75. Ayet-i Kerime'deyiz. Ee, ve ben pdf'den okumaya çalışacağım arkadaşlar ilk önce e, bu bölümde iki peygamberden bahsediliyor Hz. E, Nuh ve Hz. İbrahim 75'ten e, 80'e kadar aşağı yukarı yani bir 5-6 ayet e, Hz. Nuh'tan bahsediyor çok hızlıca Böyle özet bir şekilde bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde daha detaylı bir şekilde Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesinden, kavminden, kavmiyle ilişkisinden, e, tufandan, gemiden, tufandan sonraki durumlardan bahseden detaylı bölümler var Kur'an-ı Kerim'de. Onlara bakarsınız. Hatta Nuh Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. E, yani Hz. Nuh'dan oldukça çok sayıda bahsedilmiş ulul azm peygamberlerden. Ve hakikaten hani bize şu konuda da çok örnek oluyor Hazreti Nuh. Yani üzerinde durduğumuzda çok daha fazla detay var da hani öne çıkan, en çok öne çıkan vasfı asla vazgeçmemek ve sonuca bakmamak. Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre 900 küsur yıl kavmini Allah yoluna davet etmiş ama el yapımı küçük bir, Bugünkü için filika diyelim yani. Filika boyutunda bir gemiye binebilecek kadarmış yani kavme. Dolayısıyla çok az sayıda yani insanın iman ettiğini söylüyor tarihçiler. Asla vazgeçmemesi, oğlunu kaybedişi, yani oğlunun kendisi, o inanmayanların arasında olması ve ondan sonraki gözünün önünde oğlunun boğulup tufanda ondan sonraki hali, Hazreti Nuh'un, bunlar bize son derece kıymetli rehberlikler, önderlikler, onlara başka zamanda başka tefsirlerde bakarsınız. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim, bulalım 75. Ayet-i Kerime'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad nâdâna nûhun feleni'mel muciybûn. Dün şimdi duadan biraz bahsetmişken bugün bu ayetinde ilk önce gene duadan bahsederek açılması çok çok manidar, anlamlı arkadaşlar ve dün hani ifade ettiğimiz biz yeter ki dua edelim. Cenab-ı Hak ona mutlaka karşılık verir. E, cümlelerimizin adeta tescili olmuş oluyor. E, bu 75. ayet-i kerime. Velakad nadana Nuhun. Eee lakad hem le hem kat tekit ifadesidir. Yani kuvvetli bir tekitle burada bize Cenabı Hak bu bilgiyi veriyor. Kuşkusuz diyelim biz veya işte and olsun diye çevirmişler. Andolsun, kuşkusuz, elmalı celalim hakkı için demiş. Çok daha etkileyici. Efendim, e, Nuh bize dua etti, nida etti, seslendi, yalvardı e, da. Feleni amel mucibun, biz o duaya, biz bu duayı, duaları daha doğrusu ne kadar güzel kabul edenler, kabul edenleriz, kabul edeniz daha doğrusu, kabul ederiz diye söylüyor Cenab-ı Hak Hz. Nuh Rabbim ben mağlup durumdayım bana yardım et diye dua etmiş Allah da duasını kabul buyurarak kavmini suda boğmak suretiyle helak etmişti Hz. Nuh'un duaları da Kur'an-ı Kerim'de geçer nasıl dua ettiği işte burada bir tanesi zikredilmiş mealde efendim şey de siz söyleyin Başka yerlerde, başka ayetlerde mesela yeryüzünde bir tek dolaşan kafir bırakma diye de duası var Hz. Nuh'un. Hani o tecrübe de bize gösteriyor ki tamam tamamen temizlense bile bu küfür tekrar çoğalacak, tekrar yani nasıl diyelim olacak olan olacak tekrar yani. Ee, Hz. Nuh'un o duası da kabul edildi yeryüzünde gezip dolaşan en azından onun bulunduğu bölgede gezip dolaşan bir kafir bırakmadı allah Teala ama e, sonuç değişmedi Uzun e, çok e, uzun sürmeden yine küfür e, oldu bu da iki tarafın da insanoğlunun fıtratı, duası, icabı çünkü insanoğlu şerre de hayra da kapasiteli bir şekilde yaratılmıştır ve insanın şeytanla mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Dolayısıyla yani küfürde, nifakta, efendim fıskta, günahta hepsi her zaman yeryüzünde bulunacaktır arkadaşlar. O zaman bizim mücadelelerimizin ne anlamı var? Ee, yani neden bu günahla, şirkle veya işte küfürle veya bir takım e, sapkınlıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz? Benim acizane kanaatim, e, burada e, bunun cevabı budur diye iddialı bir cevap değil. Benim kanaatim arkadaşlar bunların normalleşmemesi için çalışıyoruz. Yoksa günah yeryüzünden silinmeyecektir. Geçen de bir toplulukta, kıymetli bir toplulukta böyle büyük günahlar ve işte bunlar karşısında gençliğimiz falan bundan bahsederken dedim ki yani e, bir cami cemaati, bir camide beş vakit namaz kılan veya o anda camide işte o vakti eda eden Müslümanlar arasında günah işleyenleri özellikle de büyük günah işleyenleri çıkaralım bu camiden desek arkadaşlar kaç kişi kalır yani camide? Dolayısıyla günahın işleneceğini Allah Teala bize zaten bildiriyor çeşitli kısalar ve bana sorarsanız en muazzam şekilde bunun işlendiği yer Hazreti Adem kısasıdır. Günah işleyecek yani insanlar. Korkunç olan, yanlış olan ve bizim mücadele etmemiz gereken günahı normalleştirmeye ve normalimiz haline getirmeye çalışılması. Yani işte küfrün, inkarın, bir takım ahlaksızlıkların, bir takım sapkınlıkların, efendim, e, sakıncasız, normal herhangi bir insan hakkı olarak gö- gösterilmesi ve görülmesi ve reklamının yapılması. Yani bir toplumda mesela insanlar rüşvet alıyor diyelim ki e, görevliler kötü olan, o toplulukta mesela bir devlet dairesi olabilir bu bir herhangi bir kurum olabilir Kötü olan rüşvetin normal bir işte eylem olarak görülmesi bir hediye gibi bir ve bunun da çok sakıncasız gibi görülmesi normalleşmesidir kötü olan yoksa her toplumda bunlar bulunacaktır ve tarih boyunca da biz görüyoruz daha ilk peygamberlerin hayatlarından itibaren bunlar eksik olmamıştır. Evet sonra ayet gerime yani Nuh dua etti ve biz ona ne kadar güzel icabet ettik. Nuh bize seslendi. Biz biz daha doğrusu ona ne güzel icabet ettik demiyor. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. amel mucibun Genel bir ifade yani Hazreti Nuh için değil. Bütün yalvaranlar için, bütün dua edenler için biz duayı, biz bu seslenişlere, kulların Allah'a seslenişine en güzel şekilde cevap veririz diyor Rabbimiz. Ve Arapçada bir, e, nükte demeyelim de bir detaylı bir işaret de var. Efendim, bu biz doğaya ne güzel karşılık veririz cümlesi Türkçe'ye çevirdiğimizde arkadaşlar bir fiil cümlesi oluyor. Halbuki Arapça'da bu is, is, isim yani şey, ismi fail geçiyor. İcabet ederiz ifadesi fiille değil, mucibun, ve mucip yani mucip ismi ile geçiyor. Bu da şunu gösterir, bir fiilin isim kalıbıyla zikredilmesi yani şöyle diyelim. Mesela ben okuyorum, okuyorum, okurdum, okurum. Ee, bu sizin zaman zaman okuduğunuzu gösterir. Ama ben okuyucuyum dediğinizde, şimdi bizim ülkemizde bazı kelimeler hemen bir şeyi çağrıştırıyor. Okuyucular diye bir grup da var, onu kastetmiyorum. Yani ben bir kariyim dediğinizde artık sizin okumak sizin hayatınızın bir parçası haline gelmiş. Sizin sıfatınız olmuş demektir. Yani zaman zaman okuyan biri değil de veya düzensiz okuyan biri değil de efendim yani okumak deyince akla gelen biri olmuş oluyorsunuz. İşte burada da Cenab-ı Hak kendisinden dualara icabet edişini fiil cümlesiyle değil bir isim kalıbıyla ifade etti, isim cümlesi olarak ifade etti. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Dualara cevap vermenin Cenab-ı Hak için Ara sıra yaptığı bir şey değil veya böyle işte bazen yapıp bazen yapmadığı bir şey değil. Artık onun sıfatı, ismi, Esma-i birisi haline gelecek kadar hakim bir özelliği olduğunu gösteriyor. İşte bu da dua ederken aklımızın bir köşesinde bulunması lazım. O duayı sürdürebilmemiz için, dua halini daha doğrusu. Ve necceynahu ve ehlehu Sonraki ayet, 76. ayet. Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. Minel bir bil azim. Büyük bir felaketten biz onu kurtardık diyor. E, tefsirde efendim bunun tufan felaketi, bu büyük felaketin tufan felaketi olduğunu ifade ediyor. E, çok detaya girmemiş burada tefsirimiz. E, birazdan de e, işte şeyin e, siz söyleyin tufanın e, neresi olduğunu falan bize söyleyecek ve 77. nerede gerçekleştiğini söyleyecek. 77. ayet ve cealna zurriyetehu humul İşte burada efendim başlıyor tefsirimiz. Ve cealna zurriyetehu humul Geride baki olarak kalıcı olanlar olarak sadece Nuh'un zürriyetini kıldık. Yani yeryüzü öyle büyük bir, öyle azim bir felaketle karşılaştılar ki sadece Nuh'un soyu kalıcı oldu. Geri kalan hepsi felak edildi diyor. <gülüyor> Şimdi tefsir şöyle arkadaşlar. Ve canna zürriyetuhu humul bakin. Hem zürriyetini baki kalanlar kıldık. Baki kalanlar onlar kıldık. Onun üç oğlu Sam, Ham, Yafis ve bunların zevcilerinden başka sair gemide bulunanların hepsi zürriyet bırakmayarak vefat etti demişlerse de şimdi burada bir nasıl diyeyim bir karışıklığı çözmeye çalışıyor tefsirimiz. Çünkü gemiye aldıkları sadece Hazreti Nuh'un soyundan gelenler değildi. Ona iman edenlerdi. Aslında burada belki de yani belki de ayet-i kerime bize Aynen e, Hazreti Nuh'un oğlunun helak edildiğinin an, helak edilişinin yok edilişinin tufanda anlatıldığı bölümde olduğu gibi orada ne demişti Hazreti Nuh? "Ey Rabbim, tufandan sonra e, sen e, bana dedin ki senin ehlini kurtaracağız ama ben oğlum da benim ehlimdendi. Ehil kelimesi aile efradı için kullanılır arkadaşlar. Oğlum da benim ehlimdendi ama o boğuldu. Yani hesap sorma diyemeyiz tabi peygamberler için Cenab-ı Hakk'a ama soruyor. Yani bakın bir peygamber Cenab-ı Hakk'a sen böyle demiştin şimdi ne oldu diyor yani kabaca. Benim ifadem kabaca. Peygamberin ifadesi değil. Dolayısıyla bu sorgulamaktan da korkmayın yani. Sen nasıl böyle bir soru sorarsın demiyor Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a. Açıklama yapıyor. Biz sor... Yani bu gençlerin bilhassa sorularından arkadaşlar niye korkuyoruz ve tırsıyoruz biz yetişkinler biliyor musunuz? Buna ne oluyor bu soru nasıl sorulur anlamında böyle tepkiler verenler niye biliyor musunuz? Çünkü cevap veremiyor. Cevap veremediğimiz sorulardan korkuyoruz biz. E, bilgisi yok, düşünmemiş üzerinde cevap veremiyor ve e, cevap veremiyorum da demiyor. Aslında orada dürüstçe onu yapması gerekirdi. Yani mesela şaşkına döndünüz bir şey duydunuz şaşkına döndünüz bu aslında çok güzel bir şey yani muhatabınızın bu soruyu soran kişinin sizin hiç daha önce düşünmediğiniz bir pencereden baktığını gösterir yani en azından bunu ifade edin yani deyin ki bu benim hiç aklıma gelmemişti bu ne kadar farklı bir bakış açısı deyin değil mi sonra da dürüstçe arkadaşlar ben bunu bilmiyorum deyin eğer imkanınız varsa, herkesin imkanı olmayabilir. İmkanınız varsa öğrenelim, araştıralım bunu deyin. Harika bir konu sen bize şimdi çıkardın. Araştırma konusu deyin. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Korkmayın yani. Şimdi Hazreti Nuh ve korkmayına bir cümle daha ekleyeyim. Karşımızdaki gencin, muhatabımızın bu tarz konuları, itikadi konuları, Düşünüyor olması aslında onun inanmak istediğini, inandığını gösterir. Yani hiç inanmayan biri niye düşünsün ki bunlar üzerinde? Değil mi? Niye geri dönüp baksın? Yani zaten kapatmış o defteri, reddetmiş. Dönüp bakmaz bile, bir soru bile sormaz. Aslında sorgulaması, yani bizim ona anlattığımız ve genelde de söyleyeyim size arkadaşlar, genelde bu gençlerin sorguladığı şeyler dinin aslına yönelik şeyler değil. Din adına bizim onlara anlattığımız şeyleri sorguluyorlar. Ve bu acizane kanaatim güzel yönetilebilirse bu sorgulama süreci yönetmekten kastım da işte biz güzel tepki verebilirsek aslında çok kuvvetli bir imana dönüştürebilir o gençler için. Çok kuvvetli bir iman vesilesi olabilir. Neyse Cenab-ı Hak orada Hazreti Nuh'a ne dedi arkadaşlar? İnnehu leyse min ehlik. O senin aileden değil dedi ee, ve seni cahillerden olmaktan sakındırırım yani sen aile deyince kimi anlıyorsun dedi Hazreti Nuh'a ee, burada da şimdi bu zürriyeti yani soyundan gelenler mi ve e, benim soyum benim yolum benim ardımdan gelenler benim işte benim zürriyetim dediğimiz şey biyolojik bir şey mi yoksa? Ahlaken, itikaden bir soydan mı bahsediyoruz? Evet arkadaşlar, ahlaki soylar da var. İtikadi soylar da var. Siz itikaden kimin soyundansınız? Nasıl ki biyolojik olarak genetiğini aldığımız aileye soyumuz diyoruz, biyolojik olarak. Ahlaki olarak da soyumuz var. Şeytanın soyundan gelenler var, ahlaken, Adem'in soyundan gelenler var. İbrahim'in soyundan gelenler var. Nemrut'un soyundan gelenler var. Ahlaken. ahlaken. Belki de burada böyle bir işaret var. Acizane kanaatim. Yani çünkü diğer taraftaki innehu leysemin ehlik ifadesi. Halbuki oğlu kendi oğlu yani. O senin ailenden değil ki diyor. Senin ailen değil o. Cahil cahil konuşma. Cahillerden olmaktan seni sakındırırım diyor. Ve Nuh aleyhisselam e, özür diliyor. Böyle baktığı için, böyle düşündüğü için. E, acizane kanaatim arkadaşlar insanlığın ilk e, oluşumundan itibaren yani e, arada tabii büyük zamanlar geçmiştir muhtemelen ama Adem, biz peygamberleri sayarken Adem, İdris, Nuh, Hud böyle sayarız. Yani Nuh aleyhisselam. Adem Aleyhisselam arasında bilinen peygamberlerden İdris Aleyhisselam var bir tek. Yani yüzyıllar geçmiştir arada ama Adem'den sonraki hemen ilk dönemden bahsediyoruz biz şu anda. Dolayısıyla ilk yüzyıllardan, insanoğlunun yeryüzündeki ilk varlığından itibaren evet kendinden doğanları, kendi soyu, kendi yakını, kendi insanı olarak görmeye mütemayil insanoğlu ilk insanların hayatlarını düşünün işte o kabilecilik anlayışını düşünün ama Allah Teala da ilk insandan itibaren bakın işte Nuh, Nuh'a söylüyor bunları ilk insandan itibaren bu zürriyet soy aile konusunda konusunda metafizik bir perspektif farklı burada farklı bakılıyor diyor yani senin diyor senin doğurduğun senin ailenden değil illaki Aynı düşüncede, aynı fikriyatta olmadığın zaman artık sen onunla itikadi soyunu ayırmış oluyorsun. İtik, ahlaki soyunu ayırmış oluyorsun. Ha Şöyle düşünmeyin. Biz şimdi böyle anlatınca biz din adamları, e, bunun insanlar din adamı kelimesinden de rahatsız olacaklar olacaktır. Yani görevlileri işte din adamı demek ne demek yani dini tek elinde tutan değil. Hemen rahiplerle filan Hristiyanlık'taki din adamlarıyla kıyaslıyorlar. Yani anlatanlar, öğretenler, işi bu olanlar öyle diyelim biz böyle anlatınca şöyle bir sonuca varıyor bazıları ha bu benim ailemden değil tamam o zaman reddediyorum işte çıkarıyorum görüşmüyorum vesaire. efendim onu demiyor allah Teala ama yani artık e, nasıl diyeyim yolun ayrılıyor yani gidişatın ayrılıyor hukuki ilişkin devam eder eee Ana evlat, baba evlat, iki kardeş, efendim bu tip yani akrabalık hakları, biyolojik haklar, hukuki haklar, onunla karşı sorumlulukların devam eder. Ama sen kalbinde, kalbinde sana en yakın onlar değildir. Buna dair çok ayetler var arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de işte o, e, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz size Allah'tan ve Allah'ın Resulünden, onun yolundan, Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse diye bizi tehdit eden, yani bunun böyle olmaması gerektiğini anlatan e, en az 4-5 yerde e, uzun uzun detaylı bir şekilde anlatan ayetler var. Dolayısıyla e, biz e, tekrar ediyorum aramızdaki hukuki ilişki devam etmekle birlikte ee, zürriyet, soy, aile, kardeş, yakın falan deyince hani kimi anlayacağız? Kur'an-ı Kerim gerçekten bütün tebliğ yani Hazreti Nuh'dan beri yani bütün o tebliğ, bütün vahiy süreci Cenab-ı Hakk'ın insanlığa bildirdiği prensip burada efendim e, itikadi, ahlaki, ortak değerlerle oluşan bir başka soy var onu anlıyoruz. Şimdi diyor ki Elmalı bize ne dedi demin bu soy meselesini şey anlayacaksak biyolojik soy buradaki zürriyet meselesini yani biyolojik zürriyet olarak anlayacaksak o zaman ne olacak yani gemiye sadece Hazreti Nuh'un soyundan gelenler binmedi ki gemiye. Peki ne olacak şöyle bir yorum yapılmış ve cealna zürriyete huhumul baqin biz Nuh'un zürriyetini baki kıldık diğerleri hep yok edildi. Ne anlayacağız bundan? O zaman e, onun üç oğlu ve bunun eşleri, Hazreti Nuh'a iman eden üç oğlu ve onların eşleri binmişler gemiye. Bunlar kaldı, bunların soyu devam etti. Geride kalan, onun onunla birlikte gemiye binenlerin hepsi zaman içerisinde soyları ortadan kalkarak bu aileler ortadan kalktı demişlerse de, öyle bir yorum varsa da, biz bunu Sure-i Hud'da geçen, gile ya nuhu bi'salamin minna ve berekaten aleyke ve ala ummin ayetine muvafık bulmayız. Bu ayete ters düşer bu yorum diyor. Hud suresine geçen ayet-i kerime ne diyor bize? Tufan bittikten sonra dendi ki minna <gülüyor> ve Biz bizim katımızdan bir selam ve bereketlerle gemiden in kim ama? Sadece kendisi mi? Aleyke ve ala umemin min memme'ak. Sana ve seninle birlikte bulunan ümmetlere selam ve bereketle, selamet ve bereketle o gemiden in dedik biz ona tufan bittikten sonra. Yani buradaki bereket özellikle çoğalma ifade eder. Sadece Nuh'a değil ve ala maak seninle birlikte orada bulunan ümmetlere dendiği için hani ümmet mi bindi gemiye hayır işte o potansiyel ümmet yani bir kişi tek başına bir ümmet olabilir niye çünkü ondan çoğalıyor Hazreti Adem'in ümmetiiz mesela hepimiz çünkü ve ma'ame ne ma'hu illa kalil buyuran kalil olduğu zahirdir yani pey, e, Hazreti Nuh'la beraber bulunanların e, küçük bir topluluk, ve ma amene me'ahu illa qalil bir başka ayette ona çok az bir avuç insan hariç kimse inanmamıştı diyor zaten ayeti kerime. O halde buradaki kasır yani ayetteki kasır onun zürriyeti dışında sadece onun zürriyeti e, baki kaldı ifadesindeki o sınırlandırma, o kasır gemidekilere değil gark olanlara nazaran izafi olmak daha muvafıktır. Yani baki kalan geminin içinden muhun ailesi değil, o geminin içindekiler baki kaldı, dışındakiler helak olup gitti demek daha muvafıktır. Bununla beraber denebilir ki bütün gemidekilerin zürriyetleri taliben onun zürriyeti hükmünde tutulmuş. İşte bu da benim az önce söylediğim şey. Ee, yani geminin içerisinde Nuh ve ailesi çoğunluğu oluşturduğu için zaten bir avuç insan. İşte onun üç oğlu, onların eşleri Hazreti Nuh'a inanan. Hazreti Nuh da orada. Efendim. E, çoğunluğu oluşturduğu için bütün gemidekilerin zürriyetleri tâliben e, yalnız yani diyelim çoğunluğu oluşturduğu için onun zürriyeti hükmünde tutulmuş ve bu surette bakilerin hepsi onun zürriyeti olarak sayılmış ve ona Adem-i sani, ikinci Adem denilmiştir. Yani hiçbir insan kalmayıp tekrar Nuh soyundan Çoğaldığı için insanlar. Fakat burada da tufan, ağırlıklı görüş arkadaşlar tufanın bölgesel olduğudur. Evrensel değil, bölgesel olduğudur. Çünkü Hz. Nuh'un uğraştığı insanlar, onun o 900 yüzyıl boyunca tebliğ yaptığı insanlar helak edilmişlerdir tufanla. Hz. Nuh'un duası üzerine. Tabiri der ki Arap Sam evladından, Sudan Ham evladından. Türk vesairleri Yafis evladındandır. Bu da bir e, kanıtı olmayan bir e, nasıl diyelim rivayet arkadaşlar. Ebu Hayyan da Bahir de bunu naklettikten sonra şöyle kaydediyor. Bir fırkada şöyle söylemiştir. Allah Teala Hazreti Nuh'un zürriyetini ipka edip, baki kılıp yani neslini uzatmıştır. Bununla beraber bütün insanlar onun nesline münhasır, Değildir. Şimdi tartışma burada yavaş yavaş gelecek. Şöyle kaydırmadan açmaya çalışayım diğer sayfayı. Ümmetler içinde ona raci olmayan da vardır. Hazretin soyu, Hazreti Nuh'un soyuna dayanmayan da vardır. Âlihusi de şu mütalada bulunmuştur. Sanki bu fırka garkın umumi olduğuna kail olmuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu bölüm, bu iki ayet arkadaşlar... 75 ve 76. ayet. 75, 76, 77. ayet yani. E, ne diyor? Ve net ve ehlehu minelkarbil azim. 76'da kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık ve ve cainnerdurriyetehu humul bakiin ve biz onun zürriyetine baki kıldık. Buraya baktığımız zaman Aliusu diyor ki bu garkın Umumi olmadığına yani tufanın ve insanların boğulmasının umumi, affedersiniz, umumi olduğuna kail olmuyor. Burada umumi bir tufandan bahsedilmiyor. Nuh aleyhisselam küffar aleyhinde dua etmiş fakat ehli arzın hepsine gönderilmemiştir. Peygamberimize gelinceye kadar arkadaşlar hiçbir peygamber evrensel değildir. Niye? Çünkü ulaşamaz. Mesajı bütün insanlığa ulaşamaz. Bölgeseldir peygamber. Hatta bu yüzden de dünyada aynı anda birkaç peygamberin yaşadığı da vakidir. Aynı anda yani. Çünkü birisi bir bölgeye gönderiliyor, birisi bir bölgeye gönderiliyor. Çünkü setin umumi olması yani peygamberliğin bütün insanlığı kuşatması ilk evvel Hatem'in Mürseli'nin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hassasındandır. Onun özelliklerindendir. Umuma kail olup da hasrı gark edilenlere nispetle yapılmış olması da caizdir. Yani tufanın umumi olması ama buradaki şeyin işte zürriye, ancak onun zürriyeti baki kaldı ifadesinin de boğulanlara kıyasla söylenmiş olması da caizdir. Yani her türlü anlamaya müsait. Fakat diyor biz işte Hz. Nuh'un e, evrensel bir peygamber olmayışından, e, bir bölgeye gönderilişinden ve ancak o bölgedeki kafirlerle mücadele edişinden anlıyoruz ki e, bu tufan e, şey değil. Bak kuşatıcı bütün dünyada gerçekleşmiş değil. Şimdi Nuh tufanına ansiklopediden de bakarsınız. Tarihi kaynaklardan da dinler tarihinde de e, zikrediliyor. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. Ben sadece şu kadarını size ifade edeyim. E, yeryüzünde şimdi böyle bir durumda yani tufanın bölgesel olduğunu kabul edecek olursak o zaman bütün Azteklerden neredeyse yani Güney Amerika'dan işte şeye kadar uzak doğuya kadar dünyanın hemen hemen bütün efsanelerinde anlatılan masallarında, efsanelerinde tufan motifi var. Böyle suların yeryüzünü kaplamasından bahsediliyor, kapladığından bahsediliyor. Bu nasıl oluyor tufan eğer ise bölgeselse diyebilirsiniz. Acizane kanaatim arkadaşlar insanlığın. Hikayeleri de e, insanlıkla beraber seyahat etmiştir. Benim kanaatim böyle. E, i̇nsanlar bir yerde belli bir yerde durmamışlar, hareket halinde yaşamışlar ve zaten ilk başlarda, şimdi dediğim gibi Adem ile e, arasında çok az bir zaman var. Bütün dünya tarihine kıyasladığımız zaman. Ee, ilk başlarda çok az sayıda muhtemelen insan vardı yeryüzünde çünkü nüfus geometrik olarak artıyor efendim ee, o az sayıda insan da gittiği yere bu e, şeyleri, e, hikayelerini, masallarını, çünkü sözlü bir tarih geleneği söz konusu, yazı yok henüz. Ve bu e, aktarılıyor, anlatılarak aktarılıyor ve tufan gibi büyük bir hadisenin nesiller boyunca, mesela bana hala işte anneannemlerin, onun annelerinin falan anlattığı hikayeler, babaannemlerin, onların eskilerinin, mesela bir deprem olduğunda o depremi nasıl yorumluyorlar ve nasıl davranıyorlar, Anlatmayayım yani gerçekten çok şey ilkel bir anlayış. Efendim nasıl yapıyorlar? Bu hikayeler bize kadar geliyor masalları hikayeleri. Ben buradan başka bir yere gitsem ve o hikayeyi ben de benden sonrakilere anlatsam böyle yayılıyor dünyaya. Ben öyle düşünüyorum acizane. Sonra arkadaşlar... ve terakna, ne dedi? Ve cealna zürriyetehu humul baqin. Biz onun zürriyetini baki kıldık. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Efendim selamun ala nuhin fil alemin. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. Diyor ki, ve terakna aleyhi fil ahirin hem de ahirin içinde yani sonrakiler geriden gelen bakiler içinde de kendine bıraktık bıraktık. ve terakna aleyhi biz ona bıraktık bırakılan şey zikredilmiyor burada iki vecih var birisi mef'ul mahfuzdur yani zikredilmemiştir cümlede namına zikri cemil hüsnü sena bıraktık demektir dolayısıyla ne bıraktık yani biz sonradan gelenler içerisinde Nuh'a bıraktık cümlenin kelime anlamı bu ne bıraktık? büyük bir hüsnü sena, zikri cemil yani sonradan gelenler içerisinde hep Nuh aleyhisselam diye anılıyor bakın Nuh aleyhisselam, Hazreti Nuh diye anılıyor efendim çok bir çok güzel bir sevgi, saygı, hüsnü sena güzel bir övgü ve zikri cemil hep iyilikle anılma bıraktık biz ona en güzel miras arkadaşlar bir isim bıraktık yani Nuh'un ismi kıyamete kadar hep iyilikle hayırla anılmaya devam edecek selamun ala nuhin fil, fil alemin selam Nuh'a bütün alemin içinde Allah Teala tarafından bir selam olur yani selam verene bakın arkadaşlar Selam veren burada Allah Teala'dır ve Nuh'a selam veriyor. Biliyorsunuz bu selam meselesini de konuştuk mu sizinle? Ama biliyorsunuzdur da işte ben de bu vakti dolduracağım böyle bilseniz de bilmeseniz de. Ee, selam, selamun Aleyküm bir duadır arkadaşlar. Allah'ın selam isminin o anda muhatap aldığımız kişinin üzerinde gerçekleşmesi temennisidir. Yani Allah seni selamette kılsın demektir. Allah'ın selam ismi sanin üzerinde tecelli etsin demektir. Peki Allah Teala'nın selam ismi neyi içerir? Esma-i e, şerhlerine bakın. Mesela şimdi merak edin veya işte en azından bir tane internetten istemezsiz birisini açıp oradan selam ismine bakabilirsiniz. E, neyi içerir Allah Teala'nın selam ismi? Selamette olmak ne demektir? Neyden selamette olur insan? Arkadaşlar her şeyden. Birinin selametine dua ettiğimizde Hastalıktan, kötü düşüncelerden, düşman şerrinden, iflas etmekten, efendim kötü muamelelere maruz kalmaktan, evhamdan, vesveseden. Yani aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar, ne geliyorsa fakirlikten, salgın hastalıklardan, selamette ol yani. Sana bir kötülük bulaşmasın demektir. Ve selamun aleyküm dediğimizde biz bu duayı yapıyoruz karşımızdakine. Bakın bizim bütün değerlerimizi arkadaşlar tarih içerisinde şimdi şu bugünlerde olmasa da son 100 yılda, 150 yılda belki küçümseye küçümseye küçümseye arkadaşlar şimdi Müslümanlar bile birbirlerine Selamün aleyküm demiyorlar. Yani ben nasıl hitap edeceğimi şaşırıyorum. Çünkü selamun aleyküm bir defa formal sayılmıyor. Yani bir mail atacaksınız birine selamun aleyküm diye başlamıyor kimse yani şey. Formel ilişkilerde. Yani Selamun daha böyle günlük, daha gayri resmi, daha böyle işte hatta biraz kahve ağzı falan, kahvehane ağzı falan gibi, biraz kro yani öyle kabul ediliyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Merhaba diyor. Merhaba da bir selamdır ve sakıncası yok. Yani merhaba demenin sakıncası yok, günaydın demenin, tünaydın demenin hiçbirinin sakıncası yok. Bunların hepsi bir selamlamadır. Arkadaşlar, hayır, onu da söyleyeyim yani tüyleriniz diken diken olmasın bunları duyunca. Günaydın diye ne? Günaydın diyebilirsiniz. Bir şey yok. Yani günün aydın olsun demek. Bu da bir hayır duadır. Ama hiçbiri selamünaleyküm kadar kapsamlı değildir. Günaydın, bugünün güzel, ferah, aydınlık geçmesini de dilemiş oluyorsunuz. Bugüne mahsustur yani. Ve aydınlık hani, aydınlık bir gün. Ama o aydınlık gün... İlla tabii fizik bir aydınlıktan söz edilmiyordu. Hani iç dünyan da aydınlığı, günün aydın geçsin, ferah geçsin diyor. O da güzel bir şey ama ne kadar kısıtlı bakın arkadaşlar. O yüzden ben kendime şöyle bir yol bulmuştum daha böyle insanlarla yüz yüze çok görüştüğüm dönemlerde. Baktım ki yani karşımdaki bu selamı alacak mı almayacak mı belli değil. Efendim selamun aleyküm merhabalar veya işte günaydın selamun aleyküm diyordum. Yani ikisini birleştiriyordum ki hani karşımdaki bir de o benim için ciddi bir test oluyordu. Bakalım hangisine karşılık verecek. Yani insanlar seçiyorlar bir de biliyor musunuz? Yani ben şimdi günaydın merhabalar selamun aleyküm dediğimde tabii hepsini birden söylemiyorum da dediğimde karşımdaki ikisi merhabayı kabul ediyor. Kimisi aleyküm selam diyerek selamun aleykümü kabul ediyor. Yani herkes kendi alışkanlığına göre bir selam alış tarzı var. İşte burada bu ayet-i kerimede arkadaşlar 79. ayet-i kerimede bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun diyor. Allah Teala tarafından bir selam olur bu. Diğeri de hikaye tarikiyle bu selamın mef'ul olmasıdır ki bu vecih daha zahirdir. Yani ve terakna aleyhi fil ahirin selamun ala Nuhin fil alemin. Yani bütün e, sonradan gelenler içinde biz Nuh'a bıraktık. Nuh'a Nuh'a terk ettik. Ne bir bir miras, bir şey, bir bir şey verdik ona. Sonradan gelenler için de verdiği şey zikredilmiyor o cümlede. Nedir bu? Selamun aleyküm fil alemin cümlesiyle işte bir önceki ayette o bırakılan mirasın bırakılan şeyin ne olduğu açıklanmış oluyor diyor. Bu vecih daha zahirdir diyor. Ve inlemin şii atihi le İbrahim ve şüphesiz İbrahim de onun şii asındandır. Şia taraftar demektir. Yani onun yolundan gidenlerden, onun taraftarlarındandır. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Zürriyet bu demektir aslında. Ehil bu demektir. Yani insanın e, entelektüel, itikadi bir ailesi, bir zürriyeti de vardır. Siz zihniyet olarak, ahlak olarak hangi zürriyetten geldiğinize, hangi, hangi soydan daha doğrusu geldiğinize e, bakın. Allah Teala sizin de bizim de hepimizin de geride bıraktığımız hem biyolojik zürriyetimizi hem e, biyolojik zürriyetimizi yani bizim soyumuzdan gelenleri itikadi, ahlaki, efendim e, entelektüel, ilmi anlamda da e, iki dünyada göz aydınlığı edecek göz, gözümüz göz aydınlığı vesilesi olacak e, insanlar elesin inşallah evet hiç olmazsa e, bir beş altı ayeti okuyabildik e, geç. Kalmış da olsak çok teşekkür ederim ve gecikme için de tekrar hepinizden özür dilerim. Allah'a emanet olun, hayırlı gününü hayırlı olsun.